0: Fundos Formen Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. Eh, María Josefa de Pimentel, duquesa de Osuna. Ven que es, eh, he añadido una cursiva en la palabra caprichosa porque el título tiene, como seguramente hayan entendido, un doble o incluso un triple sentido. Porque vamos a hablar durante la conferencia de dos personas, que son las que están aludidas en el título, que son por un lado Francisco de Goya el gran pintor español del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y por otro lado de María Josefa de Pimentel, la duquesa de Osuna, condesa-duquesa de Benavente, que fue una de sus principales mecenas y uno de sus principales apoyos durante toda su vida. ¿Por qué estas dos personas? Bueno, pues porque, como van a ir viendo durante la conferencia, a lo largo de la vida de Goya, la duquesa de Osuna fue un apoyo fundamental y al revés. A lo largo de la vida de la duquesa de Osuna, de esta mujer... ...impresionante, fascinante, escéntrica, culta... ...y a la vez polémica, como van a poder descubrir... ...o espero que puedan descubrir... ...Goya fue un apoyo fundamental... ...y van a ver que sus vidas se fueron encardinando... ...una junto con la otra... ...desde finales del siglo XVIII... ...hasta principios del siglo XIX, donde vamos a terminar. Y además la palabra caprichosa hace referencia... ...como también imagino que habrían podido eh, averiguar... ...de por un lado a los caprichos de Goya lógicamente a la serie de grabados que Goya realizó sobre los vicios de la población española, según él, a finales del siglo XVIII, pero también a ese calificativo que gran parte de sus amigos y gran parte de los aristócratas y personas que pudieron tratar con la duquesa siempre la aplicaron, que era el de Caprichosa. No por casualidad construyó un, un palacio que se llama El Capricho, no es el de Gaudí, es el de la duquesa, como vamos a poder ver más adelante. Bueno, eh, antes de nada, ponerles un poco en antecedentes. Como bien dijo Noemí en la presentación, el, esta conferencia ha surgido precisamente por dos acontecimientos. En primer lugar, porque el museo tiene el privilegio de contar con una serie original de los caprichos de Goya, estas 80 láminas, agua fuerte y agua tinta sobre eh, papel. Eh, actualmente en el museo hay expuestas unas 40 aproximadamente en la Pinacoteca, no sé si conocen la exposición permanente, si no les recomiendo que la recorran tranquilamente para poder empaparse del arte español desde el siglo XV hasta el siglo XX, que es lo que abarca la colección. Saben que la colección del museo es la antigua colección de la entidad Caja España Duero, eh, ...con lo cual la abarca, pues, abarca unas 5.000 obras de arte... ...desde el siglo XV hasta finales del siglo XX... ...incluso hoy en día ya casi principios del siglo XXI... ...y los caprichos de Goya pues, son una parte fundamental... ...de esta colección. Están relacionados con la duquesa... ...porque la duquesa fue la primera persona que los compró... ...la primera edición que se lanzó en España en aquella época... ...que Goya puso a la venta, como luego les comentaré... ...en circunstancias pues, muy curiosas... ...la adquirió esta mujer contra todo pronóstico y arriesgándose bastante porque pues eran unas obras de arte un poco polémicas como luego se demostró y además por otra circunstancia fundamental que es que en nuestro archivo histórico en concreto en el fondo de los condes de Luna pues conservamos un certificado de la partida de bautismo de esta mujer María Josefa de Pimentel Duquesa de Osuna ¿Por qué? Pues porque como dijo eh, Noemí María Josefa de Pimentel fue condesa de Luna aparte de los mil títulos que tuvo, como van a poder ver después, uno de ellos era el de XVI, Condesa de Luna, y por lo tanto, este documento pues estaba en el archivo de la familia de los Condes de Luna, que ha llegado hasta nosotros. Con lo cual, estas dos uniones con el museo, con León, en este caso, de Goya, de la Duquesa de Luna, son los que nos hacen estar hoy aquí. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de ella, de esta mujer que, como les digo, es uno de los personajes pues más fascinantes, eh, interesantes y poliédricos casi de la historia de España, pero desde luego de la España del siglo XVIII. Y yo creo que una mujer que merece la pena conocer. En España somos muy poco dados a reivindicar nuestra historia, no hacemos series de televisión como Netflix ni nada de esto, pero si las hiciéramos sobre los duques de Osuna o sobre la España del siglo XVIII, les aseguro que sería un éxito tremendo. ...porque tienen todo lo que se puedan imaginar... Eh, ...solamente en la vida de esta mujer... ...tienen desde celos, conspiraciones políticas... ...amoríos, eh, sexo, incluso drogas, alcohol, fiestas... En ...todo lo que se les pueda pasar por la cabeza... ...pasó también por su devenir vital. Bueno, esta mujer que pueden ver aquí... pues ...tan eh, orgullosa, altiva, presumida, retratada precisamente... ...por nuestro otro protagonista de hoy, Francisco de Goya... Pues, su nombre real era María Josefa de la Soledad, Alonso Pimentel, tellez Gión, Borja y Centelles, Diego López de Zúñiga y Ponce de León. Esa es la primera parte de sus 20 apellidos aproximadamente, que no les he colocado todos en esta presentación porque les aburriría, pero eh, tuvo una gran cantidad de apellidos porque tuvo una gran cantidad de títulos. De hecho, fue la, la segunda mujer con más títulos de la España del siglo XVIII, por encima incluso de la reina. Reina María Luisa, casada con Carlos IV, eh, tenía menos títulos que ella. Solamente le superaba una mujer en toda España que tenía más títulos nobiliarios. Que seguro que han adivinado que era la, la duquesa de Alba. Exactamente, Teresa Cayetana que fue no solamente amiga, sino sobre todo rival en aquella época. Deténganse un momentito a mirar los títulos que tenía esta mujer porque es realmente impresionante. Les he señalado los más importantes, los de condesa y duquesa pero eh, pues era doblemente princesa, princesa en Cerdeña, princesa en Italia, era marquesa, mmm, vizcondesa, es decir, mmm, bueno, podríamos estar aquí prácticamente toda la tarde hablando de esos títulos nobiliarios. Si conocen un poquito la jerarquía de la nobleza española, es algo muy interesante y les aseguro que muy útil si se dedican a, bueno, les gusta por lo menos la pintura o, o el arte de esta época podrán ver que la duquesa de Osuna pues ostentaba los mayores títulos dentro de la nobleza española de la época. ¿Por qué? Bueno, lógicamente, a la cabeza del todo estaba el emperador, le seguía el rey, después del rey estaría el príncipe o la princesa, que no figura en este pictograma, el infante o la infanta, que son los, los segundones, los que no son herederos, e inmediatamente después, es decir, el número uno de los nobles eran los duques, en este caso, la duquesa. Después vendrían los marqueses, los condes, los vizcondes y los varones, como la varona Sapticén. Y después de los varones estarían los señores, que tampoco vienen en este pictograma, pero que sería el estadio más bajo de nobleza. En nuestro caso, a la señora duquesa de Osuna pues, le correspondía el título mayor de todos, el que pueden ver en esta corona que le he colocado, que es el de duquesa. Pero eh, sí que es cierto que tendría que, que disculparme con ella porque no le gustaba nada que la llamaran duquesa de Osuna. Y esto es muy representativo de cómo era su personalidad y su carácter. ¿Por qué? Pues porque el título de ducado de Osuna, de duquesa de Osuna, lo heredó de su marido, no lo heredó, sino que lo recibió de su marido, que era el nómeno duque de Osuna. En realidad su título por derecho propio, el que le transmitieron sus padres, era el de condesa duquesa de Benavente. Y eh, Ella era una mujer pues muy libre, muy independiente, lo que hoy en día llamaríamos feminista, de aquellas no existía el feminismo, pero si existiera seguramente no le, nada, no le hubiera importado nada adjudicarse ese apelativo y no le gustaba nada que la conocieran por el título de su marido. Ella quería ser conocida como condesa duquesa de Benavente, que era el título que le correspondía por derecho propio. De hecho, hay una anécdota muy curiosa que dice que debió tener un pequeño enfrentamiento con Goya, con Francisco de Goya, porque Goya la llamaba la Peñafiel. La Peñafiel, porque era también marquesa de Peñafiel por parte de marido. Su marido era marqués de Peñafiel y Goya la llamaba, no sabemos si despectiva o cariñosamente, queremos imaginar que cariñosamente, la Peñafiel. De hecho, decía que iba a cazar con ella. Que imagínense una mujer del siglo XVIII cazando con un hombre, que es Goya, y además, como sabemos que cazaba ella, montada a caballo, porque sabemos que era una gran amazona. Con lo cual, pues esto ya, imagino que les dará pues una perspectiva bastante ajustada de cómo era esta aristócrata. Bueno, como les decía, eh, la duquesa de Osuna, pues eh, era una de las principales mujeres de la España de la época, la segunda en títulos, solamente superada, como les había adelantado, por la duquesa de Alba la decimotercera, Teresa Cayetana, que también está muy íntimamente relacionada con Francisco de Goya, como seguramente sepan, y la duquesa de Osuna, la duquesa de Alba y la reina, la reina de España, de la que ya les hablé antes, la reina María Luisa de Parma, pues eran las tres influencers, por decirlo así, de la España de la época. Siempre se dice que la primera influencer de la historia fue la emperatriz Eugenia de Montijo, la española, hermana de la duquesa de Alba, de unos años después, en el siglo XIX, casada con Napoleón III, pero lo cierto es que en España en el siglo XVIII eh, la mayor parte de mujeres aristócratas y mujeres eh, de una nobleza, aunque fuera menor, intentaban siempre seguir un poco las modas que estas tres mujeres, esta tríada, traían a España. En estos tres cuadros, retratados eh, pues muy elocuentemente por Francisco de Goya, podemos ver cómo era el carácter de estas tres personas. En el centro podemos ver a la duquesa de Osuna, que va vestida con un vaquero, vaquero con, con B, no con V, que era un vestido inglés del siglo XVIII, como pueden ver, pues lleno de gasas, de pasamanerías, un tocado francés y el peinado tan llamativo con esta especie de rizo se llamaba peinado a la niña. Y era un peinado que llevaban muchísimas actrices en la España del siglo XVIII. Es decir, ella vestía a la inglesa y a la francesa. Vestía eh, de manera muy elegante, de manera muy sensual y de manera muy moderna. Fíjense cómo vestía la reina. Llevaba, como bien dice el título, un tontillo, que es un vestido aplanado, achatado por la parte anterior y por la parte posterior. Eh, la cintura muy, muy, muy estrecha y un tocado exageradamente grande. Una cofaina que se suele llamar en la cabeza, es un vestido que procede de, la, de los Austrias, del siglo XVII, de la moda española de los Austrias, una derivación del siglo XVIII. Es decir, un vestido español mucho más rígido. Y fíjense cómo viste la duquesa de Alba, como solía vestir, según nos ha contado Goya, según la ha retratado, como una maja la conocen la maja desnuda, la maja vestida, como una maja española del siglo XVIII, estos vestidos más populares, esta moda de vestirse casi como a la, moda, eh, a la moda popular que tenía la aristocracia de aquella época. Es decir, tres personalidades muy distintas que podemos ver aquí representadas a través del vestido, del tocado, del peinado y que nos hablan muy bien de cómo eran estas tres personalidades tan opuestas. Y no solamente la moda y el peinado nos dicen cómo eran las personas y cómo eran las mujeres, sino también el lugar donde vivían. Esto que están viendo aquí es una captura del de Madrid actual, el Madrid del siglo XXI, pero que nos sirve muy bien para situarnos en ese Madrid del siglo XVIII, que empezaba a desarrollarse casi modernamente, aunque se había desarrollado siglos antes, pero con la construcción del Palacio Real de Madrid, que no sé si consiguen ubicar. En la parte de abajo de la imagen, ahí está el Palacio Real, pues comenzó a modernizarse, por así decirse. Bueno, el Palacio Real vestía, un, vestía y vivía, lógicamente, una de nuestras protagonistas, que era la reina. La duquesa de Alba vivía en el Palacio de Liria, que se construye más o menos por esas épocas. Y fíjense dónde vivía nuestra otra, otra protagonista. ...en lo que hoy en día es la Plaza de España... ...un palacio que hoy en día no se conserva... Eh, ...que desapareció, terminó desapareciendo... ...pero que era el palacio de los duques de Osuna. ¿Por qué les traigo esta imagen? Que a priori puede parecer extraña... ...pues para que se den cuenta... ...de la importancia que tenía para la aristocracia... ...acercarse siempre hacia la realeza... ...es decir, hacia la monarquía... ...como en un área bastante estrecha... ...en esta especie de círculo... ...pues habitaban las tres mujeres más poderosas de la España de la época. Y cómo pues eh, competían, por así decirlo, por estar más cerca de la reina, pero a la vez más lejos, por tener la, me la mejor situación. Fíjense, además, cómo eh, la orientación del palacio de Liria, el palacio de los duques de Alba, y la orientación del palacio real es prácticamente la misma, es muy parecida. Y, además, fíjense cómo eh, el palacio de, de Liria, la casa de Liria, donde vivían los duques de Alba, pues tiene ya, bueno, no se ve mucho en la imagen, pero imagino que pueden, escudriñando un poco, pueden ver que es un edificio con planta rectangular y un jardín en la parte posterior y en la parte anterior. Bueno, esta es un poco la, la principal eh, forma de vivir de la aristocracia española de la época. Aunque era tradicional en el siglo XVII y con los austrias que los nobles vivieran en casas del centro, a partir del siglo XVIII, con las nuevas ideas, pues comienzan a alejarse. ...es cuando, por ejemplo, se construyen las grandes mansiones madrileñas... ...para la nobleza, como el Palacio de Villahermosa... ...el actual Museo Thyssen, ornemista... ...o como, por ejemplo, el palacio que se va a construir... ...la Duquesa de Osuna, que, por supuesto, no puede ser menos... ...que la Duquesa de Alba. El palacio que la Duquesa de Osuna se construye es el Capricho... ...el Capricho de la Alameda de Osuna. Pero antes de hablar del Capricho, vamos a hablar un poco de su familia... ...vamos a, a ver un poquito... Eh, con quién se casó, los hijos que tuvo... Eh, y cómo también su vida y su familia están íntimamente ligados a Goya. Bueno, Aquí vemos un retrato que Goya pintó a finales del siglo XVIII... en el que aparece la duquesa de Suna, sentada... con una postura, como han destacado Natacha Seseña u otros historiadores... un poco antinatural, ¿verdad?, porque si se fijan... el torso está completamente recto, sin embargo, las piernas... hacen una diagonal bastante marcada, totalmente ladeadas... ...y la distancia entre la punta del pie... ...y la cintura y la, cintura y la cabeza es totalmente antinatural. Bueno, en popular opinión... ...Goya no fue un muy buen retratista desde mi punto de vista... ...y he podido ver que hay eh, varios expertos... ...que están eh, de acuerdo conmigo. Él fue un grandísimo eh, pintor... ...en muchísimos otro, otros eh, aspectos de la pintura... ...pero como retratista... Pues, eh, sobre todo a la hora de representar fielmente el cuerpo, especialmente el femenino, mmm, no sé por qué, pues eh, cojeaba bastante. En cualquier caso, lo interesante de la escena es que consigue darle un aire muy inglés, como les he dicho, ella era una mujer muy anglófila, siempre pendiente de las novedades que venían de Inglaterra, de Francia, pero especialmente de Inglaterra, donde tuvo grandes amigos. La duquesa Dusuna, por ejemplo, fue muy amiga de un lord inglés, William Beckford, ...que fue un acaudalado lord británico... ...que viajó mucho por España... ...y que estuvo en gran parte de sus eh, fiestas... ...de las fiestas que daban sus diferentes palacios de Madrid... ...y él nos dejó pues, eh, noticias muy jugosas... ...sobre las fiestas, las eh, correrías... ...y la forma que tenían los duques de Osuna... ...de pasar su tiempo libre. Decían, por ejemplo, que en la España del siglo XVIII... ...cuando alguien quería decir que gastaba mucho se le decía que gastaba como los duques de Osuna. Fíjense lo que tenía que gastar. El propio William Beckford dejó dos eh, anécdotas que dan un poco a entender cuál era el nivel de vida y el tren de vida de esta mujer, que por supuesto era riquísima, tenía una de las mayores fortunas de España y que ella misma administraba de manera personal. Es decir, ella misma miraba sus fincas, ella misma despachaba a los administradores de las fincas y ella misma pues llevaba las cuentas de todos sus negocios. Bueno, el William Beckford contaba por ejemplo que en una fiesta a la que asistieron los duques de Osuna en París se acabó el champán. La duquesa de Osuna dijo que, bueno, que no era normal que el champán se terminara en una fiesta tan distinguida como aquella y en la siguiente fiesta que dio ella en Madrid recibió a los invitados con tinajas de champán para que los caballos de los carruajes pudieran beber. Lógicamente el champán no faltó ni para los caballos ni para los invitados. Otra anécdota muy curiosa que nos cuenta William Beckford sobre el nivel de vida de los duques de Osuna, por ejemplo, en el Palacio del Capricho de la Alameda de Osuna, donde ellos vivían, eh, invitó a, un, bueno, a varios embajadores, entre ellos el embajador de los Países Bajos, y el embajador de los Países Bajos, que tenía fama de ser bastante tacaño, se le cayó una moneda. Eh, estaban jugando a un juego de apuestas y una moneda se le cayó al suelo. Se agachó para intentar recogerla y, como estaba bastante oscura la estancia, la duquesa de Osuna encendió un taco de billetes para darle luz. Con lo cual, eh, pues el nivel de gasto que dicen que tenían en aquella época da también un poco a entender el nivel de vida y, por supuesto, cómo podía permitirse pues encargar tantísimas obras a un pintor que no era nada barato, como era Francisco de Goya, y construir palacios como los que vamos a ver más adelante. Bueno, este retrato, como les decía, fue pintado por Goya en torno a 1797, 88, 89 más o menos. En él aparece su marido, que era Pedro de Alcántara, Tellez Girón y Pacheco, noveno duque de Osuna, marqués de Peñafiel y otra gran cantidad de títulos. Aparece su hija, la marquesa de Santa Cruz, que también fue retratada por Francisco de Goya años después al gusto neoclásico, en este óleo que seguramente conocen del Museo del Prado, aparece su otra hija, cogida de la mano izquierda de su marido, que fue nuevamente, sorpresa, retratada por Goya, años después, cuando se casó con el duque de Abrantes. Las dos, tanto la marquesa de Santa Cruz como la duquesa de Abrantes, fueron grandes melómanas, grandes admiradoras de la música, amantes de la música como su madre, y por ello Goya pues, las representa o bien con partituras o bien con instrumentos musicales. Los hijos, en este caso, por ejemplo, aquí vemos a Francisco de Borja. Francisco de Borja fue un político y militar español muy importante. Fue el heredero del ducado de Osuna, es decir, fue el décimo duque de Osuna y fue un personaje pues, muy interesante para la política de la época y, sobre todo, muy elocuente ...de lo que era esta familia, porque recibió una educación muy liberal... ...y de hecho, él eh, cuando se hizo mayor, estuvo en las Cortes de Cádiz... ...en 1812, firmó, una, antes firmó de su puño y letra una declaración... ...por la cual decía ser antes ciudadano que noble... ...y por la cual admitía renunciar a sus títulos y a sus privilegios... ...si así lo requería la nueva constitución española... ...aunque eso finalmente saben que nunca llegó a pasar... Y siempre apoyó el liberalismo y el constitucionalismo. De hecho, durante una época estuvo exiliado por Fernando VII por ser liberal. Fíjense que estamos hablando de la segunda familia más poderosa de la aristocracia española. Y da una educación liberal a sus hijos. Con lo cual, pues piensen las ideas tan adelantadas que tenían en aquella época. Y su otro hijo, este personaje que vemos aquí, que tiene en sus manos un cochecito, esta especie de juguete. Este fue Pedro de Alcántara como su padre y eh, fue también un político liberal, también estuvo exiliado como su hermano por Fernando VII y a su vuelta a España se convirtió en uno de los primeros directores del Museo del Prado. Director del Museo del Prado, director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y académico de la Real Academia de la Historia. Grandísimo mecenas, formó una de las grandes colecciones también de pintura de aquella época ...y también se dedicó a recopilar gran parte de la colección de sus padres. Bueno, es una colección muy rica. Eh, ya se pueden imaginar que la aristocracia de aquella época... ...pues lógicamente no escatimaba ningún tipo de gasto... ...en coleccionar pintura, en coleccionar arte. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque el arte es poder... ...como bien saben ustedes, eh, tener pintura es símbolo de prestigio... ...es símbolo de que tienes dinero y sobre todo es símbolo de tener algo... ...prácticamente inmaterial. Algo que no muchas personas pueden comprender y que solamente una serie de, de personas pueden llegar a ello. Y además, eh, pintura, en el caso de esta familia tan culta y tan ilustrada, sencillamente porque les gustaba. Porque fueron unos grandísimos eh, admiradores de las artes, no solamente de la pintura, sino también de la música, de la literatura, como vamos a ver después y de hecho pues, tuvieron una gran cantidad de obras, en concreto de Francisco de Goya, hasta 22, como pueden ver en la pantalla, 22 obras de Goya. Eh, gran parte de ellas eh, se conservan hoy en día en diferentes museos, la mayor parte en España, también en Inglaterra o incluso en Australia, eh, y otras obras están en paradero desconocido. Le encargaron, por ejemplo, a Goya, cuando todavía era un joven pintor, cuando todavía no era muy famoso, varias escenas campestres para decorar el palacio, ...de la Alameda de Osuna... ...por ejemplo, esas escenas que pueden ver aquí... ...que hacen referencia a algunas a las diferentes estaciones del año... ...otras a escenas pues, de la vida cotidiana... ...de los campesinos de aquella época... ...si es cierto que un poco idealizada... ...como en la mayor parte de la pintura de aquella época... ...ven por ejemplo temas muy recurrentes en la pintura de Goya... ...como los columpios... ...estas diversiones de la aristocracia... ...o, o de las clases de aquella época... ...como la cucaña... ...que aparece en otras obras del pintor... Y estas escenas campestres para el capricho estuvieron colocadas en la biblioteca y en el comedor del palacio de los duques de Osuna. Pero sin duda las más importantes y las más interesantes, y desde luego las que más nos pueden hablar de la personalidad de la duquesa de Osuna, son las seis escenas de brujas que realizó Goya también para su palacio, para el palacio de la duquesa. Bueno, estas escenas de brujas o de brujerías no estaban destinadas a las zonas públicas, no estaban destinadas al comedor, en el que se realizaban los grandes banquetes, ni estaban realizadas a la biblioteca, sino que estaban destinadas al estudio personal de la duquesa, al gabinete. Y piensen lo que significa que la duquesa, una mujer, en la España del siglo XVIII, tuviera un estudio, tuviera un gabinete. Eso quiere decir que era una mujer culta, que tenía sus propios libros, que tenía sus colecciones, posiblemente tuviera sus medallas, sus monedas sus cosas de valor, ahí redactaría sus cartas. Dicen que también escribía, que le gustaba escribir especialmente poesía, aunque no conocemos eh, estas poesías porque no han llegado hasta nosotros o yo desde luego no las conozco. Sí que dicen algunos de sus amigos como Jovellanos o Leandro Fernández de Moratín que le gustaba dedicar parte de su tiempo a escribir poesía. Bueno, pues estas escenas de brujerías que Goya pinta para su estudio son muy interesantes por varios motivos. En primer lugar, porque piensen que estamos en la España de la Ilustración, de las luces, es decir, la España de la razón, la razón por encima del sentimiento, bueno, ya conocen Rousseau, Voltaire, todos los ilustrados franceses, eh, todas las ideas eh, políticas, intelectuales que llegan mayoritariamente desde Francia, aunque en España ya había habido unos antecedentes muy importantes, como José Cadalso y otros autores. Y, por lo tanto, pues pintar escenas de brujerías, escenas en las que aparece lo fantasmagórico, lo paranormal, lo que está fuera de los sentidos, lo que está fuera de la razón, lo que no tiene prácticamente explicación, pues parece un poco contradictorio, sobre todo si estamos hablando de una personalidad de una mujer ilustrada, una mujer francesa, una francesada, eh, que vista la moda inglesa, que vista la moda francesa y que siempre defiende el liberalismo. Y además son interesantes porque marcan un antes y un después en el devenir de Goya. Goya que, como saben, pues había dedicado durante su juventud a hacer cartones para tapices, para adornar los palacios reales, con esas escenas campestres que habíamos visto, escenas bucólicas, en las cuales pues eh, muestra casi de manera un poco frívola los divertimientos del campesinado, incluso de la aristocracia. De repente se pone a pintar este tipo de escenas tan oscuras, en las que, como lo decía, ya no hay personajes de la vida cotidiana, ya no hay temas amables, ya no hay razón, sino que lo que tenemos son pues machos cabríos, brujas, cadáveres de niños, eh, personas cubiertas con mantas, personajes voladores con estos eh, sanbenitos o estos gorros que decían que llevaban estos personajes de la brujería del siglo XVIII y sobre todo los asnos que van a aparecer después en los Caprichos y en otras obras de Goya. Bueno, El sentido de estas pinturas todavía está por aclarar. Se han estudiado mucho, pero no se ha llegado todavía a un consenso, a un acuerdo, de qué quería realmente Goya demostrar o explicar con estas obras. Hay algunos estudiosos de la brujería en España en el siglo XVIII, y en particular de la obra de Goya, que dicen que seguramente estuvieran inspiradas en posibles relatos de algún autor inglés a los que aparentemente la duquesa era aficionada sabemos que recibía libros de Inglaterra que leían inglés leían francés y leían italiano y saben que en Inglaterra pues lo que hoy en día llamamos romanticismo surge un poquito antes eh, estamos en este ambiente prerromántico al que también pertenece el inglés del que antes les hablaba, William Beckford de hecho, William Beckford, tiene, eh, aunque él murió a principios del siglo XIX y vivió gran parte de su vida a finales del siglo XVIII, tiene una frase eh, que yo creo que es muy representativa de lo que significa el romanticismo, o por lo menos el prerromanticismo de esta época, que no me voy a resistir a leérsela, porque, como les digo, pues es eh, representativa de lo que es este ambiente que también representan estas brujerías. William Beckford llegó a decir que temía que no haya nada bueno en este mundo ni en esta vida, sino es componer áreas, erigir torres, proyectar jardines, hacer colecciones de muebles japoneses y escribir relatos de viajes de China o de la luna. Es decir, ya estamos viendo este escapismo, esta obsesión por ir a otros sitios, ir a otras culturas, a China, a, en este caso, bueno, llega casi hasta la luna, es decir, los fenómenos paranormales, que empiezan a aparecer también en España en aquella época y que aparecen, curiosamente, pues en este mismo círculo de intelectuales. Beckford, la duquesa de Osuna, Goya, los escritos ingleses, todo ello en un mismo círculo, no sé si consigo explicarme, que se cierra todo ello en el palacio que tenían los duques de Osuna a las afueras de Madrid, que era la Alameda del, del Capricho, que es precisamente el tema del que vamos a hablar ahora, muy brevemente. Bueno, Ya les he hablado de este palacio en el que vivían los duques eh, y que ellos deciden construir a partir de 1787, más o menos, finales del siglo XVIII, un poco como respuesta a los duques de Alba, un poco como respuesta también a la monarquía, a los reyes, con los que tenían una relación cordial, amistosa, pero no exenta de rivalidad. ...como ya les expliqué antes... ...y también siguiendo la moda de la aristocracia española... ...que como antes les decía, empieza a dejar los centros urbanos... ...y empieza a marcharse a las afueras a construir pues, villas suburbanas... ...como hacían los romanos en aquella época, pues se sigue haciendo igual... ...el mismo concepto de tener un palacio eh, clasicista... ...en el que, que esté rodeado de jardines... ...jardines que son tematizados y que son convertidos casi en escenarios en los que el juego, la fantasía y todo este tipo de referencias, como les decía, pues a China, a Japón, a culturas exóticas, a las brujas, pues toman protagonismo. Bueno, el capricho de la Alameda de Osuna fue eh, construido por unos arquitectos españoles, pero lo que me interesa sobre todo son los jardines que fueron diseñados por estos tres arquitectos que tienen en pantalla, esos tres paisajistas que eran franceses. Y a su respecto hay una anécdota muy interesante que tampoco me resisto a contarles, porque nos muestra también mucho cómo era su personalidad, cómo era esta mujer. En los jardines fueron empezados a diseñar por este personaje, Boutelou, eh, que se llamaba Eduardo, aunque no se lo crean. Tiene ese nombre francés porque su padre era un paisajista francés que había venido de Francia con los eh, reyes españoles para poder diseñar entre otros pues las granjas de San Ildefonso, Segovia o el Campo del Moro en los cerca del Palacio Real, Palacio de Oriente. Bueno, se casa con una española, tiene un hijo y al hijo pues le pone un nombre español, que es este personaje. Bueno, este personaje es contratado por la duquesa de Osuna, que desde el primer momento dirige personalmente y diseña las obras. Su marido en este caso queda un poco Aparte, es ella la que desde el primer momento decide diseñar y construir estos, capé, estos jardines y este palacio. Como les digo, la duquesa contrata a este personaje y es quien comienza a desarrollar el diseño. Y comienza a desarrollarlo pues, de manera muy clasicista, con parterres, con una geometría en la naturaleza pues, muy francesa. ...como estaba de moda en aquella época. ¿Qué pasa? Que los reyes deciden volver a contratarle... ...a, a contar con sus servicios, le pagan más... ...por lo tanto él se marcha... ...deja el, los jardines a la mitad... ...y deja un poco a la duquesa medio apantanada. La duquesa se busca a estos otros dos paisajistas... ...que estos sí que son franceses... ...les trae de Francia, Moulot y Provost, ...y en el contrato que firma con ellos... ...les obliga a firmar que en ningún caso... ...y bajo ninguna circunstancia la abandonarán... ...para ir a trabajar con la monarquía, con los reyes. Es decir, ya está sentando un precedente, ya está diciendo... ...si vais a trabajar para mí, vais a trabajar para mí... ...pero no vais a trabajar con los reyes. Y por supuesto no van a trabajar tampoco para los duques de Alba. Es decir, es esta rivalidad de la que antes les hablaba... ...de estas tres familias poderosas... ...que estaban siempre en una especie de guerra fría... ...o de paz armada, eh, aparentemente cordial... ...pero sobre todo eh, rival... Bueno, en estos jardines, pues ellos construyen una verdadera fantasía para lo que es el gusto de la España del siglo XVIII. No solamente en lo que a naturaleza se refiere, sino también en lo que a arquitectura se refiere. Esto que ven aquí a la izquierda, con esta fuentecita, es el palacio, que tenía tres pisos en los cuales habitaban ellos. Ellos vivían prácticamente de continuo en este palacio, por lo cual pues tenían el comedor, el estudio que les he dicho antes, la biblioteca... ...espacios para el servicio y lo que solía tener un palacio nobiliario. Bueno, este palacio, lamentablemente, lleva cerrado una gran cantidad de años... ...y eh, ahora, afortunadamente, la Comunidad de Madrid, que es la propietaria... pues ...ha decidido musealizarlo y se supone que el año que viene, en 2023... ...va a abrir como museo, como un museo dedicado a los duques de Osuna... ...y al legado goyesco de Goya, en relación con esta familia... ...que, como han visto, pues es amplísimo. En torno, al palacio, en torno al palacio principal y repartidos, en torno a los jardines, que por cierto tienen forma de triángulo, pues se encuentran una serie de verdaderos caprichos arquitectónicos absolutamente deliciosos, como por ejemplo este que ven aquí, este edificio rodeado de árboles, que era lo que llamaban en aquella época el abejero. Como su nombre indica, pues era un edificio destinado a contener abejas. Es decir, panales de abejas. En el, el centro, este especie de edificio eh, con planta circular, pues eh, era un, una especie de rotonda cuya cúpula central, lástima que no tenga fotos, eh, reproduce hexágonos, es decir, las formas que hacen las abejas, y tenía una escultura de Venus justo en el centro, todo ello con un entramado y un significado simbólico pues bastante complejo, que lamentablemente se perdió pocos años después de haber sido construido y que hace poquitos años Aliza Kopolovich, la coleccionista y mecenas española, en una visita al palacio y a los jardines, quedó tan absolutamente enamorada y tan prendada de esta arquitectura que decidió donar una réplica. Así que allí tienen la réplica de la estatua de Venus gracias a Alicia Kopulowicz. Bueno, en el centro estaba, como les digo, la rotonda y en estos dos cuerpos que ven a los lados, alargados, estaban los panales de las abejas, encastrados en las paredes y tapados, lógicamente, por cristales. ¿Cuál era la función? Pues la función era puramente, bueno, aparte de simbólica, lúdica. Se dice que la duquesa celebraba, sobre todo en primavera, que saben que es cuando las abejas tienen más actividad, celebraba meriendas, en las cuales, pues eh, imagino que les daría pan con mantequilla y miel, no lo sé, quiero creer, pero en los cuales los invitados, pues estaban invitados, valga la redundancia, a ver el laborioso trabajo de las abejas. Ya saben que las abejas, pues tienen un significado también simbólico muy peculiar. Han sido utilizadas por una gran cantidad de arquitectos y de artistas. Lo pueden descubrir, si quieren, en un libro de Juan Antonio Ramírez, eh, que se titula la metáfora de la colmena, si no me equivoco, casi parecido a la película de Víctor Herife. y eh, En este libro, pues, Juan Antonio Ramírez, el historiador del arte, hace un recorrido por cómo los arquitectos de Gaudí y Le Corbusier han utilizado el simbolismo apícola, es decir, han construido edificios parecidos a la forma en que las abejas construyen sus panales. Otras bueno, arquitecturas muy interesantes que construyó la duquesa de Osuna en sus jardines, por ejemplo, esta otra que ven aquí abajo, esto que ven, eh, aunque no lo parezca, pues era un salón de baile. Era un salón de baile muy grande, también de planta circular, en el cual pues la duquesa ofrecía grandes bailes que decían las malas lenguas de la España del siglo XVIII que duraban hasta días enteros. Y esta otra construcción que ven aquí, que parece tan rústica, tan rural, rodeada de árboles, pues era lo que llamaban en aquella época la Casa de la Vieja o la Casa de la Vieja del Campo era una construcción, eh, como les digo, rústica, que pretendía imitar las arquitecturas populares de la España y, especialmente, de la Castilla del siglo XVIII, en el cual se decía que la duquesa tenía contratada a una pareja que vivía permanentemente como si fueran campesinos. Es decir, una especie de teatro, una especie de escenografía. El, en la España del siglo XVIII, como saben, había una moda muy extendida entre la aristocracia ...que era la moda de imitar al pueblo... ...de imitar a las clases bajas... ...imitar a los campesinos, imitar a los artesanos... ...especialmente a los campesinos... ...por eso las aristócratas se vestían como majas... ...como las mujeres populares... ...que andaban por la calle Arcalá ...de arriba abajo a ver si... ...se si encontraban casamiento... ...y en este caso por la, la duquesa de Osuna... ...al parecer fue muy aficionada a este tipo de moda... ...y por lo tanto construyó esta casita... ...en la cual como les digo tenía a un matrimonio... ...hombre y mujer viviendo permanentemente como si fueran campesinos. Y dicen los invitados de la duquesa que en algunas de las visitas pues, eh, el cortejo de invitados era invitado, valga de nuevo la redundancia, a dar un paseo por los jardines y ver cómo eh, pues, vivían estos personajes como si fueran una especie de atracción de circo. Algo parecido hizo con este otro edificio, que era una capilla. Y en esta capilla, que estaba situada en un alto, ...vivía permanentemente permanentemente también un eremita... ...un monje, como una especie de San Jerónimo... ...que era pagado mensualmente, recibía un sueldo mensual... ...de los duques de Osuna... ...y cuya función pues era sencillamente entretener a los invitados... ...en las fiestas... ...de hecho el eremita está enterrado... ...en esa misma ermita, él murió y se enterró ahí... ...y esta otra construcción que pueden ver aquí... ...este puente de hierro... ...es extraordinariamente importante... ...porque eh, fue el primer puente de hierro que se construyó en España. Saben que la arquitectura de hierro comienza a desarrollarse en Europa... Pues, ...a principios del siglo XIX aproximadamente... ...que antes de la arquitectura de hierro pues, se construía con otros materiales... ...con piedra, con sillares de cantería, con barro, ladrillo... ...y el hierro pues, comienza a utilizarse en torno a principios del siglo XX. De hecho, este edificio, la Casa Botines... Pues ...fue uno de los primeros edificios del noroeste de la península... ...que tuvo una planta libre, es decir, un espacio amplio... ...como pueden ver en esta sala, un espacio amplio y diáfano... ...conseguido precisamente gracias a la arquitectura del hierro... ...a estas columnas que están huecas por dentro, que son 28... ...de apenas 20 centímetros de diámetro, que consiguen eh, con su flexibilidad... ...y con su resistencia sostener todas las toneladas de los pisos de arriba. Bueno, pues este fue el primer puente de hierro que se construyó en España y fue, casualidad o no, construido en el palacio, en los jardines de los duques de Osuna, seguramente por iniciativa de la duquesa. Es decir, la duquesa era una mujer que estaba perfectamente al tanto de las novedades que se estaban dando en toda Europa, desde Inglaterra hasta Alemania, pasando por Francia, por supuesto, y por todas las cortes europeas. Pero además la duquesa, como les dije antes, y ya con esto voy a ir terminando, pues fue una grandísima melómana, una gran aficionada a la música, ...y también una gran aficionada a la literatura... ...de hecho tuvo una biblioteca... ...que superaba los 60.000 volúmenes... ...fíjense lo que son 60.000 volúmenes... ...en la España del siglo XVIII... ...es verdad que es el recuento que hizo su hijo... ...bueno, que hicieron sus hijos... Eh, ...en el testamento... ...cuando ellos murieron, es decir... ...fue la labor de acopio de toda una vida... ...pero 60.000 volúmenes... Eh, ...para una vida entera... ...son muchísimos volúmenes... ...y además la duquesa de Osuna tuvo el privilegio de tener la primera biblioteca pública de España. Porque el palacio que tenían, en, como les he dicho, tenían tres palacios. Uno era el que acabamos de ver, a las afueras de Madrid, en la Alameda del Capricho. Otro estaba en el entorno de la Plaza de España, como vimos antes, y tenían un tercer palacio que se conservó hasta principios del siglo XX, porque después pasó a depender de la familia real. y, De hecho, allí vivió pues, la hermana de Alfonso XIII hasta la Guerra Civil, ...tenían un tercer palacio, como les digo, en la calle Mayor... ...la calle que comunica la Puerta del Sol... Con la, ...con la Plaza Mayor de Madrid... ...bueno, pues en ese palacio... ...tenían originalmente su biblioteca... ...hasta que la trasladaron a la Alameda... ...y allí la abrieron... ...a todo aquel madrileño que quisiera consultarla... ...no es una biblioteca pública como hoy en día... ...porque no pertenecía al Estado... ...la titularidad era privada... ...pero es una biblioteca abierta a cualquier persona... ...de cualquier tipo de condición... ...no solamente aristócratas sino también estudiantes, artistas, eh, sin ningún tipo de traba por eh, dinero o por clase social. Y además, pues como les dije, fue una gran admiradora de la, de la música. De hecho, mandó copiar partituras de Bach, de Mozart, de Rossini, de Haydn, de una gran cantidad de compositores europeos. Tuvo una, ella misma una orquesta, porque dentro del palacio de los duques de Osuna había un teatro donde se representaron obras de teatro y también se tocó música. Ella misma durante varios años tuvo una orquesta formada por 16 músicos, nada más y nada menos a los que pagaba un salario mensual, y que en 1786, por ejemplo, sabemos que dirigió Bocherini, este personajillo tan gracioso que tenemos aquí, Luigi Bocherini, eh, maestro italiano, que vino a España pues traído un poco por la familia real, ...y que pues, nos dejó delicias como la música nocturna de las calles de Madrid... ...u, u otras eh, composiciones. A modo de curiosidad, se han visto la película Master and Commander... ...la de los piratas, los dos barcos piratas enemigos que se enfrentan... ...al final de la película eh, tocan una melodía con un violonchelo... ...y es una melodía de Luigi Boccherini Bueno, y ya para terminar, para rematar la conferencia... Eh, ...vamos a indagar un poquito más... ...en la relación entre Goya, los caprichos de Goya... ...y la duquesa de Osuna. Como les dije, la duquesa de Osuna fue la primera persona... ...que le compró a Goya los caprichos. Saben que los caprichos son obra gráfica... ...con lo cual había diferentes tiradas... ...y Goya los puso a la venta, eh, curiosamente... ...el 6 de febrero de 1799... ...en una tienda que estaba en la calle del Desencaño. Yo creo que la elección de la calle no fue casual si conocen un poco la temática de los caprichos porque precisamente los caprichos pues nos muestran este desengaño de Goya con respecto de las ideas ilustradas ¿por qué les he traído esta imagen de esta obra que durante muchos años se atribuyó al Bosco y que en los últimos años pues eh, se ha decidido que no es del Bosco sino que es de un seguidor bueno pues porque esta obra formaba parte de la colección de arte de los Duques de Osuna y sabemos que estaba colgada en la biblioteca del Palacio de los Duques de Osuna y esta obra ha sido considerada como una de las posibles fuentes de inspiración para algunos de los personajes que aparecen en los caprichos de Goya Fíjense por ejemplo en las similitudes que podemos apreciar entre esta especie de personajes monstruos alados de uno de los caprichos de Goya y esta cara monstruosa ...este otro personajillo alado y con patas... ...o en fin, una gran cantidad de personajes... ...si ampliáramos la imagen, como pueden hacer... ...porque la obra forma parte de la colección del Museo del Prado... ...y pueden ampliarla hasta extremos casi imaginables... ...pues van a ver que las similitudes son realmente peculiares. Bueno, muchos historiadores del arte han puesto en relación... ...estas dos obras y se cree que los caprichos de Goya... ...pues pueden haber sido inspirados en parte por las estancias que el propio Goya haría en los palacios de los duques de Osuna. De ahí también que la duquesa de Osuna pues fuera su primera clienta, le comprara dos ediciones originales. Bueno, los caprichos de Goya, como saben, y como les dije, son eh, pues obra gráfica de Goya, que lanza en 1799, los pone a la venta, como les decía, el 6 de febrero, y apenas el 6 de marzo, es decir, casi un mes después, los retira de la venta, los quita y los guarda en su casa porque le daba miedo, según le explicó en una carta a su amigo Martín Zapater, que la Santa Inquisición los viera y le pudiera juzgar. ¿Por qué? Pues porque los caprichos de Goya muestran una visión muy crítica, muy amarga y muy ácida de la España del momento. Como él decía, su intención era denunciar los vicios que tenía la España de la época, no solamente la nobleza y el clero, sino también las clases llanas, las clases populares, y así es como Goya, por ejemplo, pues se mete con los matrimonios de conveniencia, por ejemplo, en este capricho que pueden ver aquí, que se titula El sí pronuncian y la mano alargan al primero que llega. Son unos versos de Leandro Fernández de Modatín, uno de los amigos de Goya y de la duquesa de Osuna. Se mete, por ejemplo, con la nobleza. Ven este capricho, que es un oso, un asno, perdón. Eh, no sé si lo ven bien, pero es un asno que está leyendo en un libro... ...en el cual es una especie de árbol genealógico... ...en el cual en vez de ser personas son asnos. Lo que Goya nos está intentando decir es que los nobles... ...que se creían herederos de grandes eh, familias y grandes nobles... ...no eran más que asnos ellos y todos sus antecedentes... ...es decir, todas las personas que les habían precedido. O se mete, por ejemplo, eh, con las excesivas cargas fiscales... ...que había en aquella época a las personas de la clase baja... ...saben que tenían que pagar el diezmo, una gran cantidad de impuestos... ...para poder sostener la nobleza. Así, por ejemplo, en este capricho, Tú que no puedes... ...Goya nos muestra a dos personajes de las clases populares... ...dos trabajadores normales que tienen que cargar sobre sus hombros... ...con dos asnos, es decir, con dos nobles... ...que prácticamente pues, les chupan la sangre para poder eh, vivir. Bueno, lógicamente toda esta imagen tan crítica de la España de la época, pues no gustó mucho y Goya rápidamente la retiró. Pero lo más interesante de todo es que la duquesa de Osuna tuvo dos ejemplares. Los compró desde el primer momento y siempre mostró su apoyo. Con lo cual, pues ahí mostró los ideales tan avanzados, las ideas tan novedosas, tan modernas que tenía y, sobre todo, su predilección por apoyar a los artistas y por poder apoyar al arte. Y quiero terminar la conferencia con esta breve eh, frase, reflexión, que Goya introduce en uno de sus caprichos, quizás el más famoso de todos, que es el sueño de la razón produce monstruos, eh, que seguramente se ha conocido por todos ustedes y que como pueden inferir de ella, pues en ella Goya nos da a entender que esta ilustración, que esta época de esplendor, de la razón, de predominio de los saberes, de la ciencia, eh, pues tiene un, una cara oscura por detrás, que son estos monstruos que empiezan a aflorar, que es este protoromanticismo del que les he hablado, en el cual está inmerso la duquesa de Osuna, y que políticamente podemos también comparar con el ambiente de la época, ya para poder cerrar... ...la conferencia, porque saben que a finales del siglo XVIII... ...pues sí que es verdad que en España hubo una época... ...bastante abierta, eh, por así decirlo... ...sobre todo cuando Jovellanos es nombrado... ...ministro de Paz y Justicia, cuando Goya aprovecha... ...para publicar los caprichos, cuando la duquesa de Osuna... ...pues se permite traer a ingleses, a franceses... ...libros de toda clase, abre su biblioteca al pueblo... ...pero después eh, con la... A, con la Revolución Francesa, en 1789, el panorama político español se cierra bastante, la monarquía se repliega sobre sí misma, y esto pues, empeora mucho, lógicamente, cuando, después de las abdicaciones de Bayona, eh, Fernando VII, el heredero, el hijo de Carlos IV, tiene que dejar el trono en manos de Napoleón y comienza la guerra. Es en este momento cuando la duquesa de Osuna comienza a ver caer su poderío, no solamente social, sino también económico y político, cuando el propio Goya comienza también a ver caer su prestigio artístico y económico, Goya termina exiliado en Francia, los duques de Osuna se marchan también a París, aunque no llegan, se marchan, perdón, a Viena, aunque nunca llegan a Viena, se quedan por el camino, se quedan en París, y a partir de este momento los duques de Osuna y todo el ducado de los Osuna comienza un lento pero inexorable declive hasta nuestros días. Cuando la Duquesa de Osuna sigue existiendo en la actualidad, creo que es la vigésima Duquesa de Osuna si no lo recuerdo. Eh, a día de hoy pues ha perdido gran parte de los títulos nobiliarios, por supuesto gran parte del patrimonio que ha pasado a ser público y eh, bueno, ilustra un poco el devenir de la aristocracia española en los últimos tiempos. Bueno pues eh, con esto termino mi conferencia. Espero que les haya gustado, espero que no se hayan dormido por lo menos que hayan aprendido alguna cosa y sobre todo que hayan descubierto a esta mujer tan fascinante, tan importante y tan, como les dije, poliédrica, polémica, pero sobre todo fundamental de la historia de España, relacionada íntimamente con este otro personaje fundamental de nuestra historia del arte, como es Francisco de Goya. Gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.